0: 一个人一生要工作三十七年，凭什么要求三十七年中连一个连续两年的休息期或 gap 期都不能有呢？躺不平卷不动，不如发疯。你这个叫做大产后遗症，必须要写一个日报才能够治好。真正的成年人是有能力有意愿把自己重新养育一遍。其实很奇怪，我一直都觉得自己在青春期里没有走出来，一直就被困在青春期里面。人生的每个阶段，各自都有各自的功课要做。
1: 欢迎来到宇宙尽头小酒馆，我是最近正在找工
0: 作，然后又做了心理咨询的蛋黄酱，我是一直都在做心理咨询的凉凉。首先，本期节目由线上心理咨询平台 Glo w 阁楼赞助播出，感谢一下阁楼，
1: 感谢阁楼，谢
0: 阁楼又让我做了一次心理咨询，谢谢。其实上一次我们跟阁楼合作之后呢，我自己又自掏腰包，然后购买了他们的产品，然后一直在使用过程当中。现在呢，哎，对我们又一次合作了，我自己也是
1: 自己花钱试了两次。对，下个月还会再继续做一做咨询，但是这次我们主要是分享我们这次咨询了啥。<笑>我写了一个大家的标题：唐木平卷不动，不如发疯
0: 。啊， uh, 我觉得“发疯”这两个字确实很适合最近几个月我的状态，就是我在生活当中遇到的一些事情，我真的是没有能力去处理，但是我又没有办法全然的放弃，就在来回摇摆之间，然后逐渐发疯。哎。
1: 我觉得我最近的问题就，我最近的人生就主要是围绕找工作展开的。我我现在觉得我的人生不是在工作，就是在找工作；不是在找工作，就是在工作。然后又不断的循环找工作和工作，就是一整个是一个仰卧起坐的状态。我觉得其实你很喜欢工作。要看做什么啊，呃，像是我今年不是一直在反复的焦虑工作这件事情嘛，就是前段时间你也知道我去了云南嘛，对，这个体验就非常不一样，因为因为之前我们说你在仰卧起坐。你躺又躺不平，卷又卷不动，你一直在仰卧起坐，它是一个精神上的状态，嗯。但是我觉得在云南和上海之间去流动呢，它变成了一个物理上的仰卧起坐，嗯。因为上海它其实是比较紧绷、比较快节奏的嘛。那我是离开了紧绷的上海，来到了一个松弛的云南，感觉怎么样？就本来以为，哎，可能换个环境，那我到了云南，我是不是环境松弛了，我也能松弛下来了呢？但是不是这样的，就是我整个发现自己松弛不了一点因为在大理的时候，就是苍山洱海，好山好水，你以为自己能躺平晒太阳，看看蓝天，其实不是的，因为我在大理反而看到了更多的跟我一样在流动着的人，他们每个人都在有自己的道路，在做自己的事情，就是没有
0: 人是躺着的。哎，那我有一个疑问，嗯，就你说。在云南大理这样的地方，它有很多很卷也在赶路的人，但其实应该也有不少晒太阳的人吧。就是所谓很松弛的人，但是你是不是只看到和只接触了那些也很焦虑的人？嗯，你说的可能有道
1: 理。就是我去交流的人，他们都在做自己的事情。嗯，就是他们不一定焦虑。嗯，他们的精神状态可能是放松的，嗯、但他们做事的弦一直是绷着的啊。哦、就他们一直在做事情，比如说，哎，开民宿的开民宿。嗯，我认识的那家民宿老板，他还在开自己的第二家民宿，整天忙得不得了。哦，还有一位是我住的附近的一个咖啡店，一个非常小的咖啡店。我在我住的那个地方方圆一公里之内，只找到了那一家正经咖啡店，正经在做手冲的咖啡店。于是我就去了嘛，我就跟老板聊天儿。他说他是从北京来到大理的，他之前在北京是金融行业，来到大理之后，呃，先是待了一年，一直在想自己要干点什么，然后一年之后才开启了这个咖啡馆。然后呢？他在咖啡馆，他的工作是上午十点开门，晚上七点闭店打烊，中间的时间他是要一直待在店里的。我问他：“你中间不出去玩吗？”他说：“不。”我说：“你会给自己放个假吗？”他说：“不。”他就 always 一直在店里。我我问他，那你觉得
0: 累吗？”他说，跟在北京上班比起来，我现在还是开心的、嗯。那说明他还是，其实还是喜欢忙碌，只不过他不喜欢那种忙碌的环境。可是这样就回答，你还是没有回答我刚才的那个问题。就你去了云南，你接触的依然是一种非常紧绷、忙碌的，然后被工作充斥的这样的一部分人群，是不是？比如说刚刚这个开咖啡店的这个老板。他在那边开咖啡店，和他在北上广深开咖啡店其实是一样的状态，没有任何的区别，是吗？我其实问了他为什么不在北京开店啊、嗯？他说北京的房租太高了。那其实他是一个经济选择，我觉得<笑>是的。那你有在大理和那些不上班，然后每天玩耍、啊、的很松弛的人？就是什么都不做的人，你有跟他们玩过或聊过吗？我
1: 感觉我没碰到什么都不做的人。我跟你说，那边不是有很多数字游民和自由职业的人嘛？嗯，有一个搞数字游民的朋友，他同时自己在创业，他约我去那个一个素食农庄吃饭。然后来了一大群，就可能是裸辞，可能是在搞自由职业，就各种各样的人嘛。大概有十几个，我跟他们一半的人都有简单多多少少聊了一圈。我发现，就算他们当下没有任何的事情干，比如说失业了才来的大理，跟我一样嘛，嗯，但是他们也在不断的去讨论自己应该干点什么。坐下来就开始说，哎，自媒体应该怎么做？小书小红书应该怎么发？就是。就算他的双手停下来了，他的脑子也没有停下来。为什么我遇不
0: 到这样的人？我遇到的人都很奇怪。我问他在干嘛，他说他就躺着。<笑>啊、<笑>我就没有遇到过你说的那些人。但如
1: 果你问我在大理干嘛，我也会跟你说躺着。哦，但我的状态其实并不是真正的精神和身体上都在躺。嗯。那你现在对于旅居啊，数字游民，你什么感觉？去魅了。这次我也是，就是跟阁楼的心理咨询师聊的时候，一整个大清吐，我把我这整个一年和最近半年的经历全部都跟他说了。我在今年有今年有多次短途旅居的经历嘛，去了大概有六七个城市。嗯，就是第一是为什么对旅居去魅？第一是旅居其实是一个非常累的事情，因为旅居不是旅游，旅游意味着你全然的放松度假，就像。白莲花度假村一样，对吧？你说躺在那晒太阳。但是旅居呢，一定是边旅行边工作的。嗯，你要一边做事一边旅行，这才叫旅居。嗯，所以我背着电脑到处跑的时候，最大的体验就是真累啊。<笑>嗯，因为旅居你要保持自己的工作节奏，建建造一个自己的 routine。对，那我到了一个新的地方之后，我可能需要花上，甚至需要花上一周的时间来去跟当地的环境进行磨合。那我可能要找一个，哎，当地哪里适合办公，哪里适合吃饭，我应该跟什么人一起去玩哦，你要先熟悉周围的环境，建立起一个基础的认知，下一步才是去生活。那可能我进行的都是一个比较短途的旅居，最多也就待了不到一个月。嗯，我刚找到周围哪个小店的卤肉饭最好吃，过两天我要走了。我刚找到一个新的办公的地方，哎，这家咖啡馆不错，我就来这儿办公吧。然后没过两天又要走了，才刚刚熟悉周围的环境，刚刚建立自己的 routine， 马上就要去下一个地方。所以可能我刚刚说的定义不够准确。就是短途旅居是非常累的。我觉得一个舒适的旅居，最起码你要在当地生活至少一个月。第二是，无论走到哪儿，你都摆脱不了你的焦虑和内耗。没有工作的时候，你总想干点什么；工作的时候，你会觉得好累呀、啊。但是呢。你就觉得不能不做点事情，因为所有人都在做自己的事情，大家都有自己的怪要打。那我没有事情做的时候，我也会去思考，我我应该去打的怪在哪里？我这个 NPC 我的地图在哪儿？我要打的怪是什么？然后我就发现，就是所谓人生最痛苦的事情嘛，莫过于工作和没有工作。<笑>
0: 我觉得其实你是爱工作的，但是你要恨工作。但其实恨跟爱是一体两面而已。先说一下为什么想工
1: 作吧。我之前跟心理咨询师也讨论过这件事情，就是因为他觉得我其实还是很舍不得这种呃 free 的状态嘛。但是我为什么又想工作呢？而且已经在找工作了，就是因为有我有非常强烈的不安全感。我觉得工作其实是为了给自己更多的选择，来填补我现在这个阶段，我现在的生存焦虑，以及我对未来的迷茫。就是如果我真的不知道我要打的怪是什么的话，那我不如去找个班儿上一上，也许，也许公司会告诉我你应该先去打这个怪，对吧？那也许，诶、哎，我找到一个组织，一个机构，它能。给我一个目标，让我现在去有个怪可打，那可能也挺好的。但是呢，为什么又不想工作呢？我真我真的，请问，请问有人是爱工作的吗？我最近发现，哦，确实有人是非常非常热爱工作的，那就是新闻女王里
0: 的主角们，<笑>他们每天要死要活的在工作，因为因为这是他们的生活吧，工作就是他们的生活方式。
1: 嗯，工作就是曼姐和张嘉妍的生活方式。对，哇，我昨天看那一集，就是张嘉妍男朋友跟她求婚，然后嘉妍说：“快点，快点，我还要去打车，我要去
0: 加班。”就这里面的所有女性角色加起来都凑不出一个恋爱脑。<笑>恋爱脑感觉在他们这样的环境里的呃生存压力会非常的大，甚至可能会被淘汰掉。所以经历历代的筛选和淘汰，已经所有的恋爱脑都消失了，都灭绝了。因为火不过第三集，
1: 是的，人均事业脑，嗯，所以一直处在一个非常拧巴的状态嘛。您应该知道我，我非我就是一个非常拧巴的人。昨天又看到一句话嘛，在在谁的微博里看到一句话说：如果我回忆过去，我就会抑郁；如果我展望未来，我就会焦虑
0: 。那为什么一定要回忆过去？也为什么一定要展望未来？就不能活在当下？活在当下
1: 。其实我一直不知道什么叫做活在当下，因为我不知道怎么去实践
0: 。那你可以描述一下你的当下吗？我当下就是我坐在一个茶室里，正在跟你聊天，我们在录音频。那你脑子里在想的是跟我聊天，坐在茶室里这件事情吗？对呀、啊。哦，那就够了呀。
1: 我自己有时候也会质疑“活在当下”这句话，因为人是没有办法彻底活在当下的。因为我就是站在一个时间的长线里面，我的过去构成了我，我的未来是我将要成为的状态。你不可能
0: 把自己跟过去和未来割裂，对吧？是，对，是没错。可是过去是由当下变成的。如果你当下没有很好的去感受，去。沉浸去思考，那么其实你对过去也只是一种想象，就是过去的那些东西，因为它你没有很好的体验，所以它是一种你并没有真实的、很好的去经历和体验的东西。而未来，未来其实你筹备未来，在我的理解里面，也只是为了当它来临的时候，你更好的去感受和体验。而如果一直想着未来，却没有去。体验和感受它，那么当未来来临的时候，你要怎么办呢？还是说我们所设想的未来其实是一种不会来临的未来
1: ？我不知道，我对很多问题都没有答案，所以才需要，所以才需要咨询。<笑>哦，刚刚说的那个所谓给自己更多的选择，嗯，我也跟咨询师分享了我今年遇到的一个事情。我今年在短途旅居的过程中，不是在武汉待了待了几天嘛？嗯，因为我其实这一路。住了很多的青旅，所以到了武汉之后，我也是先去找了一家青旅住。我自己之前在昆明、在西宁住青旅的体验都还不错，而且同时我觉得你能收获更多的体验，可能会更多认识更多有意思的人，然后同时也能省钱，对吧？所以到了武汉之后，在第一天我住的那家青旅，我当晚的居住体验不是很好，因为我觉得他们卫生状况不太好。我，所以我当天晚上坐在青旅里，我纠结了三个小时。嗯就是我是要继续住在这儿，还是搬走去住酒店？其实我其实我查了一下，就是在武汉经济型酒店的价格也不是很贵，但是还是要比青旅贵上两到三倍嘛。嗯，所以我为了这两到三倍的几百块，纠结了半个晚上，然后在那里待了一晚上之后，我终于第二天早晨还是决定，我现在要退房，我要搬去酒店住。所以当时就给我一个体验，就是哦，还好。还好我的钱包里还有这几百块，嗯，能够让我在青旅和经济型酒店里做出一个选择。嗯，我在跟咨询师聊这件事情之前，就是聊到为什么要工作的时候，他问我你究竟想，你究竟想要过怎样的生活？我就马上想到了这件事情。我说，可能我想要的并不是我需要住什么五星豪华酒店，我需要住什么西来的威斯汀，不是我我对生活的预期就是。我可以在需要的时候，可以在青旅或者是经济型酒店这当中有的选，至少要有两个选项，我是有的选的。所以我觉得，如果要子<做>
0: 对，真的是半年一个人生大回顾，人生我觉得是应该经常回顾的，因为经常回顾、经常自我审视，它能帮你减少很多情绪的焦虑。
1: 对，但是又说回发疯这个
0: topic 嘛，我都不知道我做的这
1: 些事情叫不叫发疯。就是说起发疯的话，它好像又不够疯。比如说，我会有一次晚上十点的时候，我躺在床上，嗯，开始回顾今天一天做了哪些事情，<笑>然后我就发现我今天一无所获，<笑>什么都没干，我就从整个人从床上弹了起来。房间里只有我一个人，没有人跟我对话，我就开始大声的。这样讲出来质问自己说：“你今天有什么产出？你今天做了什么？你今天有什么结果
0: ？”Oh my god！ 我想把林宥嘉的那首
1: 《浪费》送给你。现在想想，感觉像是一个精神分裂，你知道吗？我当时的状态像是我自己分裂出来了一个老板。
0: Respect！ 哎，我我我突然我我知道你这个是什么病了，你知道吗？你这个叫做大产后遗症。大产后遗症是一种常见于北上广深大都市都市白领身上的症状，它主要表现为：如果当日没有做出任何有实际绩效或有自己信息增量的东西以及梳理的话，就会陷入一种介于亢奋、焦虑、痛苦之间的状态，必须要写一个日报才能够治好。你每天的药就是写一个日报。谢谢梁医生，梁医生，<笑>梁医生给我看
1: 的方子，我今天收到了。<笑>以后以后大家有什么就是这种奇奇怪怪的病症，都可以找梁医生问诊。<笑>大家可以来找我
0: 问诊，我诊费很便宜的。谢谢
1: 。还有一天晚上，我半夜两点的时候，坐在沙发上，嗯，开始纠结两件事情。你说，就是第一，我现在是去睡觉；第二，我现在打开电脑开始做事情。完成我今天没有完成的 to do list， 我就，但是我纠结的点在哪呢？就是我现在睡觉睡不着，因为我还有事情没有完成。但是现在已经半夜两点了，我现在打开电脑合适吗？我就在这两个选项之中反复的纠结，纠结了半个小时之后，我想了想，反正我现在也睡不着觉，对吧？那我还不如打开电脑呢。然后我就打开电脑开始敲键盘了。大概敲了一会儿之后 ，OK， 我这个事情搞完了 ，to do list 划掉了。整个人长舒一口气，然后我就感觉我当时当
0: 刻的焦虑感立刻就散掉了，就安心去睡觉了。这位病人没有关系，你可以原谅自己，这只是你大厂综合症的集中表现。所以呢，呃，只要你按时吃药，按时把 to do list 完成，把日报写完，你的病症就会好转的。没有关系，原谅自己好吗？哦，谢谢梁医生。<笑>杨医生，今天诊费多少
1: 钱啊？<笑>啊，那个是能不能免费呀、啊？<笑>看一下，待会我们私聊、哦，私我，私我。嗯，待会儿我先加一下您微信。啊，好的，没问题。待会儿把诊费
0: 私给你。好的，没问题。那来说说你的分离焦虑吧。过去的这几个月里，是我毕业之后又一次、第二次面临大规模朋友的离别。因为前几年毕业的时候，虽然大家都知道到时间了要分别，而且很多人还离开了上海这个城市，呃，大家其实是有心理预期的。就毕业的分离虽然是很大规模的离别，但因为你提前很久你就知道这是一场注定要来来临的一场离别，所以它是一场漫长的告白。你虽然很难过，但你不痛苦。毕业很多时候，他的分别甚至是你会开心的，因为就有的同学他实现了他的理想，他拿到了他想要的 offer， 或者是说他知道自己要去一个他呃期待已久的岗位。那那我觉得这个时候虽然你们分别了，但是你知道对方是开心的一个状态，他要去到更好的前程或走向他期待已久的目的地，我觉得都是很棒的。但我觉得过去的几个月，我跟朋友们的。分别是很痛苦的，情感上的分离的焦虑和痛苦，它更多的夹杂的是一种经济下行时期比较阴郁的社会氛围吧。它带给我的冲击，还有这种情绪上的呃焦虑是非常大的
1: 。嗯，但你也不是一直在上海呀、啊。对于你的朋友来说，你可能也是一直在离别
0: 。但是我的人虽然可能很长一段时间不在上海。但我会把上海视为一个我的家的所在，我在上海是很有归属感的。啊，朋友们如果想要约我做什么事情，他们知道我什么时候会回来，我有归期。嗯，但是当朋友们改变了人生的发展方向和他们的 base 地的时候，我会觉得这个家里面，这个归属地里面，大家就离开了。那会对你的生活产生什么影响吗？其实我一直会觉得交新朋友是对爱人来说一个很难的事情。嗯，那这对于我来说是一个很消耗的事情。它有一点像你小升初或者是初中升高中的时候，你进入一个新的班级，你要重新认识一个一波新的人，然后来搭建你生活的这个样貌。有没有具体的案例呢？
1: 比如说你身边的某个朋友，他做出了某个选择，他搬家了，或者是他换城市工作了，然后你们有过怎样的
0: 交流和对话？你是如何应对它的变化的？呃，其实有点像你换了一个公司，然后你要面对一波新的同事，呃，原来的同事会不在，也会像你去了一个新的学校，你就像是一个不断转学的学生，不断转学的学生，就是你不断要调试自己去适应一个新的环境和新的人。其实这是一种轻微的应激反应，因为你就没有舒适区了，你一直在新的区域里面。而新的区域其实某种程度上，它意味着可能的风险，而且有的时候光是认识新的人已经足以让人精疲力尽
1: 了，好吗？是，认识新的人确实会很累，对我们 i 人来
0: 说是一个精神消耗。对、哎、呀，认识一个新的人，就像就像你要搬一些新的家具到你的家里，耶，你就想想看，搬家，你不停在搬家，不停在搬家。嗯，但是有的人对。搬家可
1: 能是兴奋、开心、期待的。我之前就认识一个人，他不断的在搬家，他可能每个地方居住都不会超过半年到一年，然后满了一年，他一定会换一个新的地方来带给他。他需要有不断的换地方来给他新的体验。嗯
0: ，我能理解那种心情，但搬家这个过程的疲惫和劳累也是同时存在的。是的。像我这种人，如果面对朋友的大量的、很突然的一种离别，这就,就跟你连续一个月见不到太阳是一样的感觉。然后有相当的一部分的朋友离开了上海，然后他们其实到了一个年龄的临界，到了一定年龄之后，他会需要在人生的社会时钟的十字路口做出选择。然后有一波人他选择回老家结婚生子，嗯，有一波人他选择去其他城市发展。他们好像集体被就下了一个任务，他们必须要在这个任务当中做出选择。你怎么应对这种分离焦虑的？其实我没有，我没有找到办法去应对。就是与其说应对，不如说我就是束手坐以待毙，就有一种你没有伞，然后你也动不了，然后你知道台风要来了，要下大暴雨了，但是你没有办法，你就只能坐在原地，然后硬等。
1: 让自己淋雨吗
0: ？对，就是就是让自己淋雨，因因为因为，因为我以前看过一些材料，就说，当情绪向你袭来的时候，如果你抵抗，可能这个情绪它并不会消散，它只是滞留在原地。但如果你能够让它穿过你，它就会把你的身体当导管一样，然后你就会，这个情绪就会过去。所以我现在就是原地淋雨，然后自己变成一个下水道，然后雨流走就好了
1: 。有过发疯的时候吗
0: ？有，但是但是，其实，在发疯之前，你还是得先把一些日常的生活继续维持下去，比如一日三餐还是得正常继续吃。我有一段时间是不吃一日三餐的，然后睡觉也要继续睡，然后洗澡呀，然后基本的一些正常生活习惯啦都。保持下来，就把这种东西当做一种日常维持下去。然后另外一部分就是硬撑，比如说要去认识新朋友，这个是强迫自己去做的一些事情，这属于硬撑的范围。而这部分硬撑经常会撑到一定程度之后就会开始发疯，就会有一些看起来像回光返照一样的亢奋。亢奋的时候就，就就有点像表演型人格，就比如说因为你强迫自己去认识一些新的朋友。然后就会过度的表演，就说话很夸张，就跟美国人一样，嗨，就是就很夸张，笑是一个大的油嘛，嗨，就是很开心，哇，我们就在这里见面了，哇，你这个美甲好好看，好漂亮，在哪里做的？<笑>就是会有一点浮夸吧，我称之为浮夸。然后以及无论我几点钟睡觉，我早上六七点都会醒来，其实我那个时候超级困，但是我脑子里面已经。有各种各样的想法念头，它让我根本没有办法睡觉，所以我就直接从床上坐起来，然后开始做家务。我每天早上起来之后，因为我脑子醒了，可是我的大脑还不足以清醒到可以去做工作，所以于是我就开始洗碗、刷马桶、扫地、拖地，每天早上如此，每天早上如此，然后早上起来洗衣服、晾衣服、收衣服、叠衣服。你的发
1: 疯行为好健康啊！你你不如来我家发疯吧，我家欢
0: 迎你，<笑>我家需要你，笑死！因为做这些事情，我觉得是不需要过脑子的。然后一般等家务做差不多了，嗯、太阳也出来了，然后我感觉我也清醒了，哦、嗯啊，可以开始真正的工作了。你你这个
1: 行为跟呃大爷大妈去早晨去公园打八段锦是一样的，就是先来一套动作。让自己的身体醒过来，
0: 嗯，是没错。我也试过在早上练瑜伽，可是当我看见呃地上的灰尘、到处的猫毛，然后没有洗完的衣服，然后到处的碗，我就会觉得我做不下去。我要先把这些家务搞完
1: 。嗯，你这个病症我觉得不需要治，哎，我给你开个药方吧。你说，你就维持你的症状，然后去朋友家居住。比如说，你今天来我家，然后过两天去他家。<笑>按时向朋友收费，这样你既发了疯又赚了钱，<笑>就是主打一个流浪清洁工是吗
0: ？流浪保洁阿姨<笑>怎么样？给了你新的致富思路？<笑>哎，这个不错。哎，所以你家在哪儿？我要去，<笑>可以包饭吗？嗯，包饭包饭，但是你得跟我住一起。OK， 要加班。
1: 我觉得我们的症状都还挺正常的哈，都还没有到无药可救的阶段。我们的发疯发的好健康呀，而且你发发发现了吗？我们的发疯它虽然不解决问题，但是它能帮我们发泄情绪。嗯，但是心理咨询不同的一点就是，心理咨询也不能完全帮我们解决问题，但是它可以给到我们一些。你面对心理咨询，不是完全的把情绪泄出去了。而是咨询师会帮你反弹回来正向的情绪，能给我们一些新的滋养。嗯，所以这次咨询完之后，我就突然想到一个最近还挺流行的概念，就是所谓的把自己重新养育一遍。那句话是：真正的成年人是有能力、有意愿把自己重新养育一遍。我我觉得我是这么理解这句话的哈，把它拆解成两个部分。第一是什么叫有能力有意愿？我觉得这是意味着你要主动的去寻求帮助，嗯，比如说主动的去找你的朋友啊，进行一场私密的夜聊。然后，比如说，我们会主动的去找心理咨询师，帮我们去梳理一些潜藏在水面下、你自己平常都注意不到的情绪。比如说，上次咨询的时候，不是跟你说过，像咨询师他点出了一个问题嘛？嗯，他点到了我有很强的一些不被不配得感欲、被认可欲。诶，我发现了我自己确实啊，我我总是在向外寻求认可。其实这次我跟心理咨询师聊的时候，也有同样的问题出现吧。我在描述我的状态和我的经历的时候，我一直会说“我应该怎么样，我应该怎么样”。咨询师他又点到我了，他说：“提醒我说，你一直在说‘应该’，好像我的脑子里其实预设了一个‘应该’的模板，比如说你应该去大厂，你应该有很好的学历，应该这样，应该那样，就似乎好像你就能获得一个外界的奖赏，就像一个 NPC。”打了一个怪，对吧？掉了一些金币。然后这一次呢，咨询师他又点到了我一点。他说：“你看不到你自己已经做了什么，因为我总是在说我应该做什么，应该做什么。言下之意就是这些我应该我没有做到，所以我才会去描述说我应该怎么样。我应该每天去面试，我应该做些这些这些事情，做那些事情。但是这些我都没有做。咨询师他就问我说：那你今天做了哪些事情呢？”这些事情之前是我比较少去看到的。但是在我讲述的过程中，咨询师他有帮助我看到了，哎，我好像也做了很多事情。换一个视角之后，我再去看待自己过去这三个月啊、这半年啊的经历，嗯，我就觉得有一个很好的点，就是察觉到你有在做什么，这个也非常的重要。我觉得我的咨询师他有一直在帮助我进行自我察觉吧，也让我发现，其实我只靠自己的话，我的自我察觉也是不够的。所谓自我察觉。它对我来说是是一种新的能力。然后再说这句话，还有一个词叫做“重新养育”嘛。看到这个词，我会想到，其实我们都是曾经受过伤的个体，我们多少都是有一些，比如说童年创伤，或者说有一些人际关系上、亲密关系上，或者是职场关系上，有一些经历过一些挫败的。但其实我们也努力过了，我们好像没有看到和正视自己的努力，所以我觉得我的咨询师他很好的体察到了一点，就是他告诉我你已经很努力了，他告诉我，嗯，你的情绪其实也很重要。咨询师他在这个过程中他是有看到、有认可、有重视到我的感受的。在这里，我觉得可以，也可以，也可以推荐一本书吧，叫做《不原谅也没关系》。里面有一句话，我还挺想分享的。嗯，若是在成长过程中没有可靠的人给予爱、支持和保护，孩子通常会对社交活动感到非常不安，他自然而然的不愿意向任何人寻求。帮助和支持，并且不得不把靠自己当做生存的策略。幸存者会觉得对别人有需求是特别危险的。从关系中获得安慰和支持是与生俱来的能力，但幸存者的这种能力受到了很大的限制，甚至完全丧失。很多高功能的幸存者尽管有足够的社交能力，但仍对社交感到焦虑。对我看到这句话的人就觉得，嗯，就就能从这段话里看到自
0: 己吧。你这次都跟咨询师聊了啥呀？我这次的咨询师和之前还蛮不一样的。然后当时的咨询师他所说的流派是，就是那种很科班出身的学院派的，然后精神动力学派。但是在过去的几个月里面，我遇到的问题其实他没有严重到要学术派、学院派来干涉，他可能就是很多都市里生活的人经常会遇见的，但是又因为各种各样的原因。很难或没有办法去自我消解的一些问题，就比如说过，在过去几个月里面，我的生活发生了很大的变化嘛，但是看起来我行为是一切正常的，只不过我的内心是在非常剧烈的冲撞，然后甚至说或在崩塌。就我每一天起来，也有个朋友跟我说啊，他裸辞,了,他辞了，他辞职了，他要回老家结婚了，怎么着？我就觉得就是。我的宇宙在一点一点的崩塌，就有种像帝国大厦它倒了，但是它不是突然一下倒的，它是一个缓慢的倾塌的一个过程，就是大厦倾颓。没有人知道帝国大厦倾倒的时候该怎么办，对不对？然后我也不知所措，而且我很明显的能感觉到自己特别的痛苦，同时也很无助，因为没有人教过你这些。虽然我感觉自己好像读了不少的书吧，也很也有很努力的在学校待了很多年，但是没有人会教你去如何面对这些，家里人不会教你这些，然后学校肯定更不会教你这些。但我觉得咨询师他给了我很大的帮助和支持吧。就可能没有咨询师，这些事情他也能过去，我也能够如常的生活。但是咨询师他介入之后。其实我的感觉会好很多，就就是人的状态会很不一样。就咨询师他首先会确认我的感觉，就我的感觉、我的感受，他并不是孤立，对、嗯、他会他会让我的一些痛苦能够得到缓解和减轻，而且我很喜欢并且很认可我现在的这位咨询师。然后他其实会有很多的一些反问吧，然后这是我比较呃适应和喜欢一种方式。就是给我灵魂拷问，就他会反问我说很多事情，你觉得自己对他们是负有责任的吗？他其实是会通过反问的形式，让我来重新换一个视角来看待发生在自己身边的一切。当然，你并不能够或者说很难通过一次两次的咨询来达到某一种新的境界。突然就开了窍，突然就悟了，达了新的境界。但是，一次又一次的复盘，一次又一次的拷问、自我审查以及切换视角，它其实能够帮我打开新的生活的思路吧，就是重新去认识这一切。而且，对于我来说，其实每一次做咨询都是一次面对自我，面对自我。虽然。很痛苦，但是长痛不如短痛，以及我觉得自己确实有必要用新的视角去看待生活，毕竟世界也一直在变化。你
1: 刚说的新视角具体是一种怎样的视角呢
0: ？最近我在跟咨询师说到一个事情的时候，就是我在聊有一些朋友他发生了很大的变化，我就说他怎么像个大人一样？你的朋友几岁了？<笑>其实跟我同龄，这就涉及到我的我对自己的一个认知。就虽然我年纪也老大不小了，但其实很奇怪，我一直都觉得自己在青春期里没有走出来，一直就被困在青春期里面。然后我觉得有一些人哦、啊，他哪怕跟我是同龄人，或者他只比我年长一点点，我我我在提到他们的时候，在描述的时候，我就会跟咨询师说，他们像个大人一样。然后，然后咨询师他就会反问我说：“那你觉得你不是大人吗？”然后。我就会开始思考，为什么我觉得我不是大人？他也会再次反问我说：“你觉得你和大人的区别是什么？你和大人的区别是什么？”<笑>好问题，这其实它就是一个例子了。他会让我反过来去想，为什么我会觉得他们是大人，而我不是大人 ？Old question， 我觉得这个也很值得了，就像我
1: 们这种已经老大不小了，但是还是觉得自己没有完全的实现社会化。
0: 对，然后社会化是另外一个很宏大的话题。对，今天就不展开了，我们后面可以找选题聊，<笑>后面可以聊。但是确实，我跟爱丽丝反复的聊过，因为我老觉得我没有社会化成功。他会反问我说：“那你觉得什么是成功的社会化？那为什么你会觉得那样才是成功的社会化？以及人真的有必要，以及社会化成功这种东西是存在的吗？”这是很深刻的问题，<笑>天哪、啊，真的是灵魂拷问
1: 。我觉得很多事情都没有答案。我的咨询师也是，他问我很多问题的时候，我都是想了三秒钟，然后说我不知道，我没有答案，我不知道什么是对的。对，我不
0: 知道，但我会把那些记下来，然后我会再去想这个事情。所以我觉得咨询师也不是咨，咨询师也不是神，对吧？咨询师也不是
1: 什么成功学人生导师，他不可能告诉你说你这个问题一二三四就可以解决。你选 C， 你就能得到正确答案。他不会告诉你这样的东西的。是，而我们的功课只能我们自己做。人生的每个阶段，各自都有各自的功课要做。二十五岁有二十五岁的功课，三十岁有三十岁的功课
0: 。我会，我会感觉这个阶段并不，其实并不是以年龄为划分的，而是以身边环境的。变化为划分的，有的人他可能很小就遭遇了这样的类似的环境的变化，而有的人他很晚才会遭遇这样的环境的变化。但无论是早或者是晚，无论说是多少岁，当你遭遇到环境的变化的时候，其实人他就是会自我调试，然后就是去适应环境。所以我一直觉得。其实人是可以适应任何环境的，嗯，就是很好的环境，就比如说北欧、北美，<笑>然后很糟糕的环境、很高压的环境、完全不睡觉的韩国人，他们也可以活下去。嗯，对，因为人就是可以在各种各样的环境里生存下去。是的，正因为人是可以适应任何环境的，所以我会认为人要更加慎重的选择自己的环境。嗯，就是你选择进入某一个环境之后，其实很多时候就没有选择了。那么我唯一能够做的、能够事先预防的，就是去选择一个环境。所以你现阶段的人生功课是什么呢？我要去寻找一套新的方式，让自己更好的去面对新的变化的环境。嗯，那我这个阶段的人生功课就是尽力给自己的
1: 生活创造选择吧。不错，很好，<笑>说的好勉强啊，呵呵，确实挺勉强的。因为我在讲这句话的同时，我又感觉这件事好累啊，哎。我们怎么最近一直在找工作？上一期在找工作，这一期还是在，主要是我在找工作，<笑>因为我们上一期找工作的节目里也收获了很多评论嘛。虽然可能刷小红书的时候满屏都是大长裸辞、自由职业的人， oh. 但是实际的现实的生活里面，还是工作的人和找工作的人需要工作的人是更多的。所以我觉得可能也是正因为如此，有很多人给我们留言嘛。来来来，我们好
0: 久不见的念留言环节又来了。来，亮亮先开始。我们来看一下这位朋友，他的 ID 名称叫做黑豆 Hazel， 他留言是这样子的，非常有感触。三月离职，十一月入职，前后八个月 gap， 收入差一倍，从来没有这么捉襟见肘过。刚毕业时收入都比现在高，一个尴尬的微笑，每天还在鼓励自己，我这是在历劫，在成长。天天想怎么搞副业赚钱，嗯，他用了好多那个波浪号，是的，历竭，谁活在这生世
1: 上不是在历竭呢？<笑>一起历竭吧。第二位朋友他叫 Rocky 洛奇，他说点进来并且听完这期内容的朋友，相信有些人正面临职业生涯的特殊时期，各位都加油。确实，大家都是抱
0: 团取暖罢了。是的，下一位朋友他的名称是某某 WK 5 B。虽然理智上明白找工作是个供求关系，但真的觉得现在这种风气不好。就按照平均23岁毕业、6 0岁退休的话来算，一个人一生要工作37年，凭什么要求37年中连一个连续两年的休息期或 gap 期都不能有呢？不能连续太久不工作，不能频繁换工作，拉长到整个37年里，这些行为的影响效果真如此大吗？他
1: 把这个三十七年算出来，确实有点触目惊心哈！你很难以想象，三十七年内连续的、不停歇的一直在工作，并且一直在一个岗位上工作，这对于我们在这一代人来说，似乎有点
0: 难以想象。上一代人其实有很多人，他们就是不休息，一直在工作，但他们的工作强度可不像这样速。So. 难道
1: 我要连续37年996吗？这可能还没到37年呢，我就中到挂掉。<笑>希望大家身体都健康。啊、哦，是小达子身体健康。下一位朋友叫 Before Daybreak，OK，、okay, 他说应届毕业生在做一份不断内耗自己的工作，已经做一年多了，想逃离，但下一步不知道选什么样的工作，迷茫焦虑，空空如也，生活无意义感重之又重。啊，我读的时候感觉我的语调也是，
0: <笑>像一直往下沉。其实无意义感它确实是人类的四大本质命题之一，确实是很重要的。嗯、哦，另外几个命题是死亡、孤独，还有个是啥我忘了
1: 。嗯，这位虽然是应届生朋友，就是我作为一个工作了好几年的社畜，我可以很负责任的说，你就算换了工作，可能也会有很重的无意义
0: 感，这可能就是生活的真相之一。对，没错。好，下一个朋友叫角落贝壳留言说，今年离职两次了，都是找好了才离职，真的是上班想离职，不上班想上班，这个精神状态真的很熟悉呢。哎，
1: 刚刚是谁说人生最痛苦的两件事是工作和没有工作来着？哦，是我呀。<笑>
0: 是谁说的
1: ？<笑><笑>角落贝壳同学跟我有一样的精神状态呢。下一位叫 SUE 找自己的听友，他说自我观察真的好重要，以及还要加上自我审视，怎么评估自己和人打交道的效果之类的，好迷茫。哎呦，怎么所有人都很迷茫？<笑>对，自我觉察真的很重要。嗯，但是就像我们刚刚说的，我们其实前面说的所有的内容，我们自己的经历，我们做的咨询，
0: 其实都是在进行自我觉察，尝试进行自我觉察。其实按照我的人生经验，和人打交道的那个感觉是要自己去找的。而至于你和这个人打交道的效果，你如果想要衡量的话，你得先有一个标准，你有了标准，才有可能去衡量效果。嗯，但这个标准
1: 好像也只能自己给自己设定，是吧？
0: 对你，如果说是工作，你的老板或同事他们有个标准的话，你可以参考；如果都没有的话，那你只能自己给自己设定标准了。就是在这个事情上面，它是有尺度的，但这个尺度有的时候是没有人会给你的，你得自己去找。所以在
1: call back 一下我们前面说的，我们做心理咨询其实也是一个自我觉察的方法。没错，这次还是要再次感谢阁楼。这里插播一条听友福利放送吧。第一是小宇宙评论区的听友呢，我们会赠送三位听友200元的阁楼的优惠券，仅限双周方案使用。那第二是下载阁楼阁楼的 APP， 注册时候使用我们的播客专属邀请码 yzjt， 就是宇宙尽头的首字母大写，可以享受50元优惠。如果
0: 你遇到了亲密关系、人际交往、职业发展、个人成长、情绪困扰等方面的难题，或者你想进行自我探索，想找专业的心理人士去倾诉啊，或者是你想要需要被倾听，都可以去找阁楼，然后找咨询师聊一聊。
1: 对，格洛格洛，他的专业度相当之高，他们平台的咨询师百分之百持证或者是心理科
0: 班毕业的。哦、嗯，就根据我自己的咨询体验来说，像我的咨询师，嗯，我会觉得他虽然是一个很专业的、很职业的心理咨询师，但其实有的时候他他会让我觉得我在跟我朋友聊天。就是我会非常非常的信任他，可能这也是他专业的一种体现吧。Oh. 就是你完全不觉得自己在做咨询，而且线上咨询也很方便，因为大王酱你也知道我到处走嘛。比如说前几天我在上海，我现在就在重庆。那如果我预约了咨询师的话。线上咨询，我在任何地方也可以做，尤其是冬天，我讨厌出门，那我可以窝在室内，在我的卧室里面跟咨询师进行咨询，就还蛮舒服的。我上次是窝在被窝里咨询的，<笑>
1: 实在是太冷了。是啊，哦，我跟你说，我有个我朋友，最近我跟他说我在线上咨询，他听了之后，他说他也想要去咨询，但是他是想继续找他之前约过的咨询师嘛？我就问他他的咨询师在在哪他说在新庄。嗯，啊、哦，我一听 ，Oh my god， 大冬天的要去新庄做心理咨询？新庄是哪里？就是一号线的。终点站那么远吗？线下？对
0: ，哦天哪，对，所以我在就在劝他可以试试线上，窝<笑>在被窝里不好吗？是，那一次咨询包含五十分钟的视频或语音，然后加上五天的留言。留言呢不是咨询，它是一种辅助，比如说我们可以提前把自己的情况和问题啊，包括咨询后的感想和反馈留言给咨询师，而咨询师每天会回复两次消息。呃，总体来看，我觉得 Glow 的这个心理咨询的体验还是很贴心的，而且也完全不影响他专业性，对，相当的专业。那最后重要的事情再说一遍。首先呢，本期评论区会送出三位听友200元的优惠券，所以大家如果有遇到问题，或者是你没有遇到问题有困惑，你也可以给我们留言，积极留言。对。第二呢，下载 g l o w 阁楼的 APP， 注册时使用我们的播客专属邀请码，大写的 YZJT， 也就是宇宙镜头开头的字母，就可以享受50元的优惠啦。耶， yeah, 好的。最后再次谢谢阁楼。那就谢谢哥喽，我们下期再见。我们下期再见。感
1: 谢收听本次小酒馆的播客，评论或者转发分享都是对我们的鼓励。你也可以在爱发电平台为我们发电，请主播和嘉宾们喝杯咖啡
0: ，支持我们的播客创作。如果想联系我呢？可以关注“宇宙尽头小酒馆”同名微博、公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件，邮件地址是小酒馆全拼四二 at foxmail 点 com。你可以在任何地方和我们交流你的听后感，我们下期再见。下期再见。